0: 즐겨계신여러분안녕하세요이번진짜오랜만이에요여러분도아시다시피제가지난주여행으로갔어요원래가기전에우리특별방송만들려고했는데일이너무많아서못했어요그동안우리방송좋아하는친구유명한면됐고방송2주년도마치했어요솔직히여기까지오는건상상도못했어요방송개시반에서이런저런애시지봐서제가훨씬감동이었어요뭐제방송듣고돈받아서한국어더잘해닷고아니면제방송듣고우리치선오빠매력에도빠져닷고그리고새로운방송없으면그냥예전의방송다시또다시들어닷고그래서저는요처음부터지금까지저와함께있는친구한테도오늘부터제방송듣기시작하는친구한테도진심으로감사드려요더열심히하겠습니다유만방송이제이주년특별방송시작하겠습니다这里是看韩剧学韩语六万纪念两周年特别节目，我是小五，大家好。有一段时间不见了，啊、呃，可能有一些听友也是知道我是出去旅行了一下，在微信公众号里呢跟大家说我要和大家保持一个小时的时差。那有的听友呢猜我是在韩 国， 有的听友呢猜我在泰 国， 啊， 其实呢是两个国家都去了。本来去旅行之前 呢， 想要先把特别节目做出来 的， 不过事情实在太多 了， 所以就耽误到现在。这期间 呢， 节目的收听数量到达了六万 人， 同时 呢， 这个节目本身也是迎来了他自己的两周岁。之前真的是从来没有想过说会做这个节目做这么久。其实每次在看呃节目的留言板上留言的时候 呢， 我自己都非常感动。有的听友呢 说， 在听了我的节目之后 呢， 受到了很多的帮 助， 所以说呢韩语学习方面有了进步。还有的听友说 呢， 在听我的节目之后 呢， 也变成了池成哥的粉丝 啊， 这点我也是非常欣慰的。还有的听友呢 说， 因为我一直不更新新的节 目， 所以就一直一遍一遍的去听之前的节目。所以今天我呢也是在这里，呃，对所有的听友进行一个非常诚挚的感谢。不管你是从第一期节目听到现在，还是今天才刚刚开始听我节目的听友，之后的节目呢，我也会继续努力的。好啦，那今天就开始我们的这一期特别节目吧。其实如果是在去旅行之前来录特别节目的话呢，我还要发愁一下录什么样的题材。但是回来之后呢，这个事情就变得非常简单了。虽然呢，我在泰国进行了一个五天四晚的船速潜水活动，非常值得一说。但是我觉得大家可能对这样的话题并没有特别的感兴趣，所以呢，今天的特别节目还是关注在我在韩国度过的短短的一个周末。如果听过我之前的特别节目呢，啊，可能大家也听到过我第一次去韩国时候的一些见闻。那么这一次呢，大概是时隔了五到六年之后的第二次去韩国玩其实这两次，第一次加第二次合起来，在首尔待的时间都不到一个星期。虽然时间呢比较短，但是因为本身在学韩语的关系，所以整个行程还是比较丰富的，尤其是一些小细节，非常的值得回味。所以这期节目呢，我想同时在讲我在韩国的一些经历之外呢，也是呃顺便跟大家说一下一些常用语。其实有一些常用语也是我去了之后才学习到的。一般来讲呢，如果是去旅行的一个行程，大概其应该是从到了旅馆之后出去哪里哪里玩开始讲。但是我这一次呢，要从我到达机场的那一刻开始讲。之前我也说了，我是从泰国飞到韩国，然后呢，准备在韩国待两天之后，再从韩国飞回美国这样子。原本呢，这是一个非常完美的过境签的一个行程。那么，这个过境签的规则是什么呢？就是当你的护照上有一个有效的美国签证的时候呢，你从美国去第三国中间经过韩国，或者从那个第三国去美国中间经过韩国，这样都可以。在没有韩国签证的情况下入境待三十天，这个刚才说的规则里面呢，把美国替换成日本、加拿大、澳大利亚和新西兰也都是可以的。那么在我信心满满的递出我的行程机票的时候呢，啊，前面的这个签证官就有了一个疑问，他呢用非常生硬的英语问我说：“北京啊、uh, ，not America？” 我一看呢，他指的是我在从韩国飞回美国的时候呢，是在北京有一个经停的，于是我就跟他解释说，一个欢乘你也有，就是这个是换乘，然后他一脸恍然大悟的样子，然后跟我说，咱们先慢点，就是稍等一下。本来呢，我觉得应该没什么问题的，但是五分钟之后我就被带到了小黑屋，说是小黑屋啊，其实就是他们移民局的办公室。办公室里面呢有三个工作人员，然后他们在看到我的中国护照以后呢，就说用中文跟我说说等一下。接着呢，他们三个人就开始用韩语讨论起了技术细节。其实问题到底出在哪儿呢？我也是听明白了，在他们讨论的过程中。就是我所谓的这个在北京转机呢，从他们海关的立场来看，就是一个从韩国飞到北京的飞机，所以说呢，就没办法达成这个出发点或者终点有一个是美国这件事情了，因为从他们看来，这就是一个从泰国经过韩国最终回到中国的这样一个行程。所以其实我呢也是吃了一个教训，就是以后对于转机这种事还是要小心，尤其是当海关要看你的这个行程文件的时候。于是呢，我就很机智地走过去，跟他们一起讨论怎么解决这个问题。죄송해요,요、就是、不好意思，现在有什么问题吗？그거좀복잡하는데요우리지금최대한으로해결하겠습니다좀기다就是你这个问题呢有点复杂，我们现在正在努力给你解决问题啊。你先稍微等一下。혹시부경에서환승할능가문제있죠？就是呃，是不是我在北京换乘这件事儿有问题呢？응、嗯、그렇네요그럼우리비행기표바꾸면안될까요？那么我们换机票行不行啊？환승없이서울에서미국에직접들어가면되겠네요就是我们换成不转机的，直接从首尔飞回美国的机票，这样是不是就可以了呢？然后他们互相看了看，说：“可以可以 h a p 的。”就是那我们就这么办吧。我心说，估计你们也想不出其他办法来了，不然就要把我遣返回泰国了。于是我就立刻在现场订了一张直飞回美国的机票。哎，现在还有点心疼我的钱。于是呢，就顺利的盖上了入境的章。在这个过程中呢，我发现。海关的这几个人，当他们在说韩语的时候呢，会非常的客气；在说中文的时候，因为他们其中有一个人是会一点中文的，在说中文的时候呢，虽然有点卡，但说话也是比较慢的。但是只要一切换到英文，就会声音又大又没礼貌。我看到的呢是他们在跟一个俄罗斯的老太太讲话的时候，因为那个老太太一直在说俄语，于是他们就很大声的用英文打断她说 ：“No Russian, English, please。”第一次听到的时候呢，我心里在想说，这个海关的工作人员也是，呃，工作太无聊了吧，脾气真的很不好。后来呢，我才发现是因为他们根本不知道怎么才能用英文有礼貌的讲话，因为我发现他们即使是在跟同一个人说话的时候，只要从韩语切换到英语，就会从一个礼貌的状态切换到一个很不礼貌的状态。这个观察呢，也是让我觉得说，呃，这个语言里面如果本身是带有就是敬语的这种成分的话呢，会迫使你说话比较有礼貌。像英语的话呢，嗯，没有敬语这一说，所以说在讲话的时候呢，只能是通过语气和包括一些用词来表示出对对方的尊重。所以，如果英语说的不是特别的，呃，应该说不是常用英语的话呢，可能听起来效果就会有一点粗鲁。但是这一切都跟我没有任何关系了。在顺利的进入海关之后呢，我就赶紧取了行李，然后从 ATM 取了钱，存到我的交通卡里面，光速坐上了地铁。仁川呢，离首尔还是有一段距离的，所以即使是坐地铁，也是花了我一个多小时的时间才来到了我位于中五路的住处。我的天，我说了十分钟，才刚刚说到我住下。录到这里呢，我觉得特别节目可能还是需要分两期来说。好吧，那今天这一期节目呢，就主要给大家讲一讲住行。有关于吃的部分呢，我可以再另外分一期节目来讲。之前我在十一的时候呢，有做过一期有关于首尔旅行的节目。当时呢，其实我还没有计划这一次的行程。在那一次的节目里呢，我有跟大家说一些，呃，不去特别著名的景点也能好好玩首尔的方法。说起来是不是有点纸上谈兵呢？因为我其实这一次也才刚是第二次到首尔呢。其实安排的这一次行程原本呢是想说押宝在这一个周末呢，神话会举行他的19周年演唱会啊。为什么会押这周末呢？因为24号呢是19周年的纪念日，然后通常这一场演唱会，这个周年演唱会都会安排在啊三月份的大概其的这个周末。没想到呢，这次竟然安排在了6月份。所以呢，我干脆就来实现一下我之前十月份给大家推荐的一个行程。当天晚上呢，我除了去明洞吃了个饭以外，也就是去宏大的门口逛了一下。这里呢，跟我大概五六年前去的时候变化不是很大嗯、呃，还是有很多可爱的小店，然后啊、呃，包括一些咖啡店啊、餐厅，还有一些衣服店，其中有一些是呃一些设计师自己开的店，所以还是挺有逛头的啊、呃。因为我的箱子呢已经非常满了，所以我也只是逛了一下，并没有买什么东西。主要的行程呢还是安排在了第二天。我呢为了把我想去的地方都去全，所以我把第二天安排的非常满。早上的第一站呢，就是去云县宫的洋馆，文相宫洋馆。那为什么要来这个地方呢？啊，看了我的微博或者是微信公众号的亲故应该是知道的。这里是 t o g e b i j 就是鬼怪的老宅。那我这么一说呢，大家立刻就知道这个建筑长什么样子了，是一个二层的白色的西式建筑。在二十世纪初，这个建筑建出来的时候呢，是给皇族还有贵族这样的人来居住的。而现在呢，是作为德城女子大学的终身教育学院。鬼知道我为什么要看这些说明啊？我为什么不进去直接拍照呢？答案就是，其实，在那一天我是没有进去的。门口呢被一个铁的栅栏拦起来，然后旁边还站着一个大叔。我呢壮起胆子过去问他说：“啊，这是要给德照卡面的哦？」大叔非常对付的跟我 说：“ 嗯， 安得 哟。” 其实我也看出来 了， 应该不止我一个人问 他， 因为附近呢总是有一些人在窃窃私语的看过来。我心里非常残念 啊， 然后又壮起胆子问 说：“ 克种哪一只 鸟？” 就是。那明天呢？因为我心里想的是，我当天去的日子是星期日，有可能是因为这个所以不开。那么星期一开不开呢？然后大叔的眼睛冲我眨了眨，没有说话，转头进去了。哎，有门儿。于是第二天呢，我起了一个大早，又去了同一个地方。果然，因为是星期一的关系，所以学校已经开门了。然后我呢，因为看起来可能也跟学生差的没有特别多吧，于是呢，没有人理我，我就这样走进去了。走进去，通过一条小路，然后终于看到这个建筑本身和它的大门的时候呢，心里还是小小激动了一下。的，毕竟呢，这个差一点就没有看到。二一个呢，是感觉最近刚追完的韩剧，就能到它的拍摄场地这样踩一踩，啊，心情还是很不错的。啊、呃，因为里面呢是正在施工，而且理论上里面跟他们拍摄的场景也是没有关系的，就是他们只是用这个大门和他的这个建筑的外表来进行拍摄，而实际上里面就是房间里面的场景呢是在其他的地方拍的。同时呢，在建筑的附近还竖着几个牌子，用各国语言，就是英语、韩语、中文和日语，写着说：这里虽然是鬼怪的拍摄地，但是呢，请参观人员不要走到里面去，因为里面的部分呢是啊、呃、学生上课和包括一些幼儿园的小朋友生活的地方，请大家不要打扰。我当天去的时候呢，在那个时间点，大概上午九点多左右吧，啊、呃，没有一个人，所以当时的感觉还是挺有意思的。那星期一的我是很开心，不过同一时间星期日的我就比较失望了，因为觉得是这个拍摄地没有看到。从这个云仙宫出来以后呢，只要过一个马路啊，就可以走到三清洞。那么这里有什么呢？就是我之前在十月份的时候有跟大家说过的这个啊。Camkudangi， 就是我不知道怎么翻译这个路的名字啊。但是呢，这里是非常多韩剧的取景的地点啊。当时我在推荐给大家的时候呢，我所说的是啊，又是吴海英的那个两个人第一次啊，就是亲亲的那个地方。但是当我真的走到那个地方呢，我就发现，哎，怎么又那么眼熟呢？原来这里其实也是啊，地狱使者跟金善两个人第一次亲亲的地方。说白了呢，就是老板娘家的楼下。而当我把这里的照片发在公众号里面问大家这是哪一部韩剧的时候呢，大家几乎是发来了一百万个不同的韩剧的名字。所以说，不管你心里想的是哪一个韩剧，都去三清洞的这个地方转一转吧。中午吃完饭过后呢，我的下一个目标是梨花壁画村，这里面呢有很多壁画是非常有特点的。啊、呃，有一些的壁画呢是画在台阶上，然后你要在台阶的某一个角度看，会把整幅画看全。但是呢，我现在说的是几年前，现在呢这些涂在台阶上的壁画都已经被。啊、呃，涂掉了。原因呢，是因为来的游客实在是太多，而楼梯的部分呢，其实是跟呃在附近的住户非常非常近的地方，所以如果在那里面有很多人走来走去啊，喧闹啊，他们就会觉得非常的吵。所以在竖了很多牌子，最终没有办法的情况下，他们最后还是决定把这些画都毁掉了。我去这里的原因呢是，呃，除了这些壁画之外呢，这个小街上的一些小店也还是蛮可爱的，而且呢，很多在墙上的壁画也还是有保留，只是台阶上的没有了。当我站在那个已经被涂掉的那个锦鲤台阶下面的时候，其实上面还能零星的看到一点之前壁画的一些痕迹啊，心里还是觉得很可惜。不过啊，如果我是住在那附近的话，我大概也理解啊住在这附近的用户的这样一个决定。比较有趣的呢，是在刚才我说的三清洞和呃、啊、梨花壁画村这两个地方呢，都有很多的年轻的男生女生在这边拍自拍。而区别 呢， 是在三清洞的这些男生女生 们， 他们都会去租这个传统的韩 服， 然后是很精致的那 种， 看起来是富贵人家小姐才穿的那种韩 服； 而在梨花壁画村拍自拍的这些男生女生 呢， 他们租的都是这种大概七八十年代的学生装。看他们拍自拍呢，其实还蛮有意思的。不过我花时间最长的地方呢，是一个猫咖啡厅。然后这里面呢，如果在里面喝咖啡或者是喝一些其他的饮料呢，就可以免费在那里画一张猫的水彩画。那像我这种养猫的人的话，自然是不能放过了。于是我其实在那里面花了大概一到两个小时的时间在画猫。虽然我自己说我的行程安排的很满，但说实话呢，我在每一个去处都留了非常长的时间来供我浪费。其实我出去玩的时候呢，是很喜欢浪费时间的。然后抬头看了下表，发现我录节目也很喜欢浪费时间。晚上的时候呢，我去了阿古桑，就是霞欧亭，罗德欧格里，就是 Rodeo 街。这里面除了那些大牌的商场之外呢，还有一些呃设计师开的店，然后这些店里面的东西呢，说实话，嗯，反正我是不会买的了，因为呃靠着设计师的名字，所以这里面东西都贵的离谱，连一个纸折的花瓶都能卖到五万韩元，就是十碗大酱汤啊亲。这个周末呢，在韩国我基本上就是逛吃逛吃。那么今天给大家讲了逛的话呢，下一期节目就专门来给大家讲一讲吃。在节目结束之前呢，再给大家讲一个小插曲。在我回机场的时候呢，啊、呃，在地铁里面等车，突然呢发现我脚边有一个钱包。当时我第一想法就是赶紧把它送到失物招领处，这样的话失主回来还有办法找。但是拿起来之后呢，我发现里面是有身份证的。然后我在想说，有没有可能直接在这里找到它的主人呢？于是呢，我看了一下身份证上的照片和姓名。身份证上的照片呢，是一个非常年轻漂亮的妹子。如果是放在女团出道呢，我觉得也是没有任何问题的。于是呢，我就沿着人群找，看有没有这样漂亮的妹子存在。果然，我才走了不到五步路就找到了她，因为她在人群中实在是太亮眼了。于是呢，我鼓起勇气走过去，跟她说：“혹시김지원씨요？”请问你是金志源吗？啊，其实这里我用的是一个假名，她的真名并不是这样的。姑娘呆了一下，然后就说：“哎。”于是呢，我就把钱包递给了她。她当时呆呆的，什么都没说，然后就把钱包拿了回去。接着呢，我看到她手里还提着行李箱，我想说：“啊，要不是我给你捡回来的话，你连飞机都上不去啊！”正在心里纳闷说这个妹子怎么这么呆的时候呢，她慢慢的走了过来，然后非常非常温柔地跟我说了一句。谢谢。原来他听到我跟朋友在说中文，所以想了半天“谢谢”怎么说。好啦，今天的特别节目就到这里啦。啊，下一期呢，继续我们的特别节目，来专门讲一下吃。谢谢